0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra. Joillakin on hyvä matikkapää, joillakin huonompi. Ja sitten on pieni ryhmä, joilla se on tosi huono. Silloin kyseessä on dyskalkulia, eli laskemiskyvyn häiriö. On arvioitu, että matemaattisista oppimisvaikeuksista kärsii noin 15–20 prosenttia ikäluokasta ja että noin 5 prosentilla on dyskalkulia. Joskus matemaattisten oppimisvaikeuksien esitetään johtuvan lukemisvaikeuksista eli dysleksiasta, mutta tutkimukset osoittavat, että kyseessä on kaksi erillistä oppimisvaikeutta. Tosin on yleistä, että lapsella on vaikeuksia molemmissa. Oslon yliopiston matemaattisten oppimisvaikeuksien professori Pirjo Aunio, joka aiemmin toimi erityispedagogiikan professorina Helsingin yliopistossa, kertoo nyt dyskalkuliasta sekä kuinka sitä voidaan kuntouttaa ja kuinka sen kanssa tulee toimeen. Tämän Tiedeykkönen Ekstran oppimisvaikeuksia käsittelevän sarjan on toimittanut Jaana Sormunen. Dyskalkulia. Mitä se on?
1: No se periaatteessa viittaa siihen, että lapsella tai nuorella tai aikuisella on vaikeuksia matematiikan perustaidoissa. Eli se on tämmöinen termi, joka tulee oikeastaan meille englannista, eli dyskalkulia, joka tarkoittaa kyvytön laskemaan. Ja, tota, niin, mut, me käytetään itse asiassa suomeksi mieluummin termiä matemaattiset oppimisvaikeukset, koska se on vähän, vähän laajempi kuin se ihan dyskalkulia, mutta ne yleensä viittaa siihen, että lapsella tai nuorella tai aikuisella on todella vaikeita oppia perusmatematiikkaa. Se on niin kuin, ehkä vähän diagnostinen termi sille. No mistä dyskalkulia johtuu? Sitä me ei oikeastaan vielä tiedetä kunnolla, että meillä on selvää evidenssiä siitä, että ne, joilla on erittäin vaikea nämä perusmatemaattisten taitojen oppiminen, niin heillä on aivot toiminta hieman erilaista kuin sellaisille, joille se on ihan helppoa tai se oppiminen sujuu. Heillä jotenkin etenkin nähdään sellaista, että siellä on nimenomaan lukumäärän erojen, ymmärtäminen ja näkeminen ja hahmottaminen on on vaikeaa ja siitä ilmeisesti juontaa nyt juorensa sitten, että myös sen päälle rakentuvat matemaattiset taidot on vaikeaa. Me ei tiedetä, osaltaan ajatellaan, että se on ehkä geneettistä, monet kuin erityiset oppimisvaikeudet tai spesifit oppimisvaikeudet on, Äh, mutta tuota, niin me ei, olla ihan, ei ole pystytty paikantamaan sitä geeniä, mistä se tulisi, mutta tuntuu siltä, että perheissä on oppimisvaikeutta matematiikassa, niin on myös sitten ehkä alttiutta sillä lapsellakin, että et myös lapsella se on. Mutta mitään semmoista suoraa geenivirhettä ei olla vielä pystytty osoittamaan.
0: No jos on huono matematiikassa, niin onko silloin syynä dyskalkulia? Voi olla tai sitten ei. Eli
1: jos me ajatellaan, että ketkä, ket, kenellä on vaikeuksia oppia matematiikkaa, niin se on ehkä noin 15-20 prosenttia meidän populaatiosta, jolla se on vaikeampaa. Heidän sisässään on ehkä noin 2-6 prosenttia niitä, jolla voitaisiin sitten tunnistaa tämmöinen dyskalkulia, eli laskemiskyvyn häiriö. Eli he kuuluvat siihen, niin kuin, siihen isompaan joukkoon, jolla on vaikeuksia. He muodostavat sieltä nimenomaan sen... Sen ryhmän, jolla on erittäin paljon vaikeuksia.
0: Miten dyskalkulia ilmenee?
1: Se tarkoittaa ihan, ihan käytännön tasolla sitä, että kun mennään, kun ihminen, jolla on dyskalkulia, menee Menee ruokakauppaan ja maksaa vaikka käteisellä ja hän antaa 20 euroa, niin hän ei tiedä paljon hänen pitäisi saada takaisin, koska hän ei pysty nopeasti niitä laskutoimituksia tekemään. Jos esimerkiksi ostos maksaa 5,50 euroa, niin hän ei, ei pysty siihen nopeasti laskemaan, onko hän saanut oikein sen vaihtorahan. Ja esimerkiksi jos ollaan kaupassa ja siellä on prosenttialennusta, on vaikka 45 prosentin alennukset jostain hinnasta, niin... Tämä ihmiselle, jolla on dyskalkulia, on erittäin vaikea laskea, mikä on se todellinen hinta. Et se vaikuttaa ihan aidosti arkipäivän jokaiseen päivään. Ja se tulee sitten vaikuttamaan myös lasten siihen oppimiseen siellä koulussa, niin matematiikassa, mutta myös muissa aineissa. Et se näkyy esimerkiksi, historian vuosiluvut on todella vaikea ymmärtää esimerkiksi tämmöisiä aikajanoja, koska ne luvut eivät sano mitään. Eli ne ei sisällä mitään. Meille ne aina jotenkin puhuu lukumääristä. Mutta heille ei synny tällaista ajatusta siitä. He joutuu tavallaan ulkoa oppimaan kaiken. Ja sen takia se kouluura on vaikea. Ja sen takia se näkyy meillä heti sitten siellä, kun katsotaan, että mihin nämä lapset ja nuoret päätyvät esimerkiksi peruskoulun jälkeen. Niin se vaikuttaa niihin ammatinvalintoihin. Että kyllä se on ihan todellinen aito ongelma ymmärtää niin lukumääriä ja sitten tehdä niin perusmatematiikkaa, joka vaikuttaa sitten ihan arkielämään. Niin se näkyy, me, me nähdään se tavallaan pienistä lapsista. Me voidaan niin kuin ikään kuin ammattilaiset, se tunnistaa semmoisella, että se lukujono on hirveän hidas, kun lapsi luettelee joka koneen viihissä. Sitten se pitäisi ruveta laskemaan, kuinka monta pikkuautoa siellä on ja kuinka monta pikkuautoa meillä on yhdessä, kun meillä on, meitä on kolme kaverusta ja kaikilla on Eri määrä niitä, paljon meillä on yhteensä. Kaikki tämmöinen on hyvin hidasta ja virhealtista ihan pienillä lapsilla. Sitten se alkaa näkyä siellä koulun puolella, kun pitää soppia niin yhteen vähennyslasku kertolasku ja jakolasku, niin siellä jo nähdään, että on hirveän vaikeeta tehdä niitä sujuvasti ja virheettömästi. Eli se on niinku semmoista, mitä opettaja näkee helposti sit koulussa. Et kyllä se näkyy ihan tämmöisessä perus meidän mielestämme yksinkertaisissa yhteen kertolaskuissa. Että ei tarvita mitään integraalilaskentaa, vaan, vaan nimenomaan matikan oppimisvaikeudet näkyy ihan siinä perustavarassa.
0: Voiko Dyskalkulikko jollain tällaisissa peruslaskutaidoissa ongelmia? Voiko he oppia sitten tällaista integraalilaskentaa?
1: Kyllä he voi.
0: mutta se koko
1: matematiikan oppiminen, niin koko op, mikä opetussuunnitelman mukaista on, tuottaa heille paljon työtä. Että jos, jos on ihan niinku kyse näistä todellisista, joka tulee sieltä aivojen toisenlaisesta toiminnasta olevista oppimisen haasteista, niin, niin kyllä heille on todella työlästä oppia ihan se perus niin kuin, lukujen kanssa operoiminen. Että en usko, että välttämättä koskaan heille on järkevää edes mennä niin kuin integraalilaskentaan tai tämmöiseen hyvin vaikeaseen. että Silloin heillä pitäisi olla hirveän paljon muita kompensointikeinoja siihen. Mutta he oppivat matematiikkaa, se pitää aina muistaa, että ei ole tilannetta, missä ei oppisi, jossa saa hyvää opetusta. Että hyvä opetus, semmoinen tuki siihen oppimiselle on ihan ensiarvoisen tärkeää. Eli vaikka olisikin paljon vaikeuksia matematiikassa, aina voi oppia lisää ja paremmin ja sujuvammaksi. Että se hyvä opetus on kyllä niin kuin ihan äärettömän tärkeä.
0: Se edistää oppimista. No jos epäilee tällaista ongelmaa esimerkiksi omalla lapsellaan, niin mihin voi kiinnittää huomiota?
1: No, se vähän nyt riippua, että minkä ikäiset lapset ovat, mutta jos katsotaan vaikka, että on alakoululainen. Nämä alkaa näkymään ehkä vanhemmille sitten siinä vaiheessa, kun mennään sinne kertotauluun. Ja, tai sitten siinä vaiheessa, kun ollaan jo niin kaksinumeroisilla luvuilla tehdä yhteen vähennyslaskuja, niin, niin vanhemmat jos katsoo, miten lapsi tekee läksyjä, niin huomaa, että, että se on tosi hidasta. Ja se on todella niin virheaalti. Se tulee paljon virheitä. Ja tuntuu, että lapsi uudestaan ja uudestaan opettelee samoja asioita. Että hän ei niin muista, että hän on jo nämä niin harjoitellut vihen kerran. Ne katoo jotenkin sen lapsen päästä. Niin se on semmoisia signaaleja niin kotona, mitä näkee, että, 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 että on, on tosi vaikea laskea lukumääräjä. Ei tiedä, montako, niinku pienemmillä lapsilla ei tiedetä, montako haarukkaa tarvitaan, jos on viisi syöjää. Ei tiedä kuinka monta veistä tarvitaan. Tai joutuu koko ajan alusta laskemaan ykkä ja tota, niin se, niin kuin, tavallaan se hitaus ja virhealttius ja semmoinen, että lasta ei oikeastaan kiinnosta tehdä niitä tehtäviä, missä vaatisi vähän niin kuin, niitä matemaattisia taitoja. Niin kuin, siellä missä tehtävät, missä, missä tarvitaan matematiikkaa, niin nämä eivät oikein pidä niistä. Et se näkyy ihan pienillä jo. Et ne vähän väistelee niitä, niitä ei huvita. Ja tota, niin, sitten kun ollaan kouluikäisin, niin tosiaan tämmöinen että alkaa tulemaan sitä, että ei, mua, ei mua kiinnosta ja ei, ei, ei mua niin Sitten ollaan vähän niin jo liian myöhässä, että pitäisi päästä ihan kyllä niin kuin mahdollisimman nopeasti siihen kiinni sitten. Ja sitten ehdottomasti opettajaan pitää olla yhteydessä, jos, jos niin epäilee tässä varmaan. Että esimerkiksi jos on sisaruksia, jolla se sama asia on mennyt ihan mutkitta, ja siitä yhdellä lapsella tuntuu, että täällä on nyt vähän niin kuin jotenkin kummallista tämä. Ja tuntuu, että tässä on nyt niin kuin jotakin. Silloin kannattaisi muistaa ehdottomasti opettajaan olla yhteydessä. Ja kysyä, että onko opettajan mielestä tässä jotakin. Ja sitten jos he on, alkaa niin kuin tulla tunne, että kaikilla on vähän sellainen tunne, että tässä on jotakin vähän kummallista. Niin sitten oppilashuoltoryhmä on, on koulussa se, joka seuraavaksi tää alkaa niin kuin, äh, yhdessä työskentelemään. Et siinä tarvitaan moniammatillista ryhmätyötä sieltä koulun puolelta, jossa pitää vanhemmilla ja sillä lapsella olla tärkeä rooli mukana. Että kaikki yhdessä sit sitä, sitä tota, niin tilannetta pohtimaan, että miten siitä voidaan eteenpäin päästä. Koska siitä aina päästään eteenpäin.
0: Miten dyskalkuliaa voi kuntouttaa?
1: Se no, on rehellisesti sitä, että harjoitellaan ja, ja tota, niin, ää, opetetaan eri tavoin. Ja tuota, niin ehkä tämmöinen lapsi, just, jos on pienekin, niin, niin aloitetaan ihan sillä että harjoitellaan niitä perustaitoja, lukumäärän laskemista. Sitä, että harjoitetaan sitä lukujonoa käyttämään sujuvasti, lasketaankin ees. Jättä. Vähän riippuu, että missä vaiheessa se menee, mutta lukujono ja lukumäärän laskeminen oikeastaan on oikeastaan niitä perustavanlaatuisia niin taitoja. Ja siihen sit rakentuu moni muu taito päälle, et tarkastetaan, että ne on kunnossa. Ja opetaan tekemään tämmöisiä, että missä on enemmän, missä on vähemmän. Ja sitten kun tulee ikää lisää, niin harjoitellaan ihan näitä aritmetiikan taitoja. Nämä lapset yleensä hyötyy siitä, että se opetus on hyvin niin kun, tavoitteellista, että se on strukturoitu. Tiedetään, mitä tavoitellaan. Ja sitten siellä käytetään välineitä, konkreetteja apuvälineitä. Vähän vanhemmille se on laskin, vähän pienemmille se voi olla palikat. Ja sitten... Monipuolinen harjoittelu on yksi keskeisimmistä, että niitä asioita voitaisiin harjoitella pelien avulla, vaikka tietokonepeleillä, lautapeleillä, niillä pystyy hyvin harjoittelemaan matemaattisia taitoja ja sitten niillä koulutehtävät, Se koulukirjan tekeminen ei ole se yksi ainoa oikea, vaan se, että se ympäristö tarjoaa niitä harjoitusmahdollisuuksia ihan hirveästi. Niin sellaisella hyvällä opetuksella, joka on
0: tavoitteellista ja mietittyä. Niin sitten laskukone.
1: Kyllä, et niinku ihan reippaasti vaan, että et jos me tiedetään, että esimerkiksi yläkouluikäinen on osoittanut jo, jo koko alakouluiän semmoista, että se esimerkiksi kertotaulut ei kertakaikkiaan niin pysyisi siellä päässä niin sanotusti, niin silloin otetaan laski. Miksi turhaan niin kuin rasitetaan sitä nuorta sellaisella, joka on ihan järkyttävän vaikeeta, kun tärkein olisi matematiikassa kuitenkin ymmärtää, mistä siellä on niin ilmiössä kyse? Eihän kukaan enää näistä nuorista käytä päässä laskua. Että nehän käyttää kännyköitä. Että tavallaan se semmoinen realismi siinä, että se on vaikeaa, miksi tehdä siitä vielä ylitsepääsemätön. Että terve järki, että sitten käytetään laskinta, Jos ymmärtää, mitä siinä tehtävässä pitää tehdä, niin se on nyt se ja sama, tehdään tehdään itse
0: laskusuolitus sillä, sitten, sillä koneella. Hmm. Eli se diskalkulija ei estä sitä laskutoimituksen ymmärtämistä? Ei
1: välttämättä. Vaan se se nimenomaan vaik, on, on nimenomaan tämmösiä, että varasesti pitää palauttaa a, asioita. Esimerkiksi neljä kertaa neljä, he ei muista, että se on jotakin. Vaan, vaan se, nimenomaan siinä on se muistin ja sieltä muistista palauttamisessa on sitä hankaluutta näillä. Et sen takia se... Ään, niin kuin kertotaulut, joka on tyypillinen tämmöinen, mikä ulkoa opetellaan, niin se on heille erittäin vaikeeta. Niin silloin just sen korvaaminen, sen laskeminen on yksi keino. Niin kuin välttää sitä niin kuin, tavallaan turhaa, niin kuin turhaa asian vaikeaksi tekemistä, kun me kerran voidaan se tekniikalla kiertää. Se ei edes, he voivat hyvin ymmärtää näitä matemaattisia niin kuin ilmiöitä ja miettiä, mutta sitten se ihan se, se, niin kuin se perus... Sujuva laskeminen
0: voi olla tosi vaikeaa. Minkälaisia apuvälineitä koulussa voi vaatia itselleen, jos on tämmöinen ongelma?
1: No ainakin ajattelisin niin, että ä, koulutuksen sano opettaja ei, ei siihen näyttäisi edes tarvitse vaatia, vaan hänen pitäisi ehdottomasti jo itse ehdottaa. Et jos on vaikeuksia, niin sitten pienemmillä lapsilla ihan palikat siihen pöydälle, jotta voidaan, voidaan niiden avulla laskea niitä lukumääriä. Ne, ja ne lukumäärät tavalla osoittaa niitä. Esimerkiksi jos on kaksi plus kaksi, niin lapsi voi laittaa kaksi palikkaa ja kaksi palikkaa ja sitten laskee ne yhteen. Ei tarvitse muistaa, montaksi siellä oli. Eli niin kuin vältetään sitä ikään kuin sen rasittumista. Tuota niin, palikat tai esineet on tyypillistä pienemmillä nuoremmilla lapsilla. Ja sitten tosiaan vanhemmilla nämä laskimet voi tulla hyvin, hyvin. Piirtäminen on erittäin hyvä. Lapsella on aina ikään kuin niin sanottu sottu paperisiin vieressä, johon hän voi tehdä omi-muistinpanostajaan ja laittaa siihen paperille sitten sen vastauksen. Et antamalla tilaa sille, että se lapsi pystyy käyttämään hänelle järkeviä apuvälineitä, niin se on yksi keskeisimmistä. Et ei se, se Matematiikka ei ole pelkästään numerosymboleilla operoimista, vaan, vaan siellä on, pitää olla niinku ymmärrys, että mitä ne numerot kertoo, mitä ne operaatiot tarkoittaa.
0: Niin siihen tarvitaan niitä apuvälineitä. Ja aikuiset työssään ihan sama asia?
1: Sama asia, laskimia. He, äh, kuinka moni meistä, jos on, on, pitää laskea montako lomapäivää jäljellä, aletaan käyttää sormia. Vaan? Eli sormethan on äärettömän hyvä sormet ja sitten laskin ihan mikä vaan. Mielestäni niin sellaiset asiat, mitkä on itseään niin helpottaa. Et, ja sit pienemmillä lapsilla tai lapsilla ylipäätänsä, niin se opettajan rooli on tärkeä siinä mielessä, että opetetaan käyttämään lapsia niin järkeviä strategioita, sellaisia strategioita, jotka tota, mm, vie sitä ongelmanratkaisua eteenpäin, että yritetään niistä työläistä ja niistä virhealteista strategioista irti. Ja ruvetaan käyttää semmoisia niinku sujuvampia ja nopeampia, niin se on jo astetta, että ollaan niinku edistytty siinä oppimisessa. Nämä lapset ja nuoret tarvitsevat ehdottomasti aikuisen tai lähinnä opettajan niinku tukea siihen, että opetetaan niinku strategioita, miten matemaattisia tehtäviä ratkaistaan tai ongelmia ratkaistaan. Mutta sama on, on aikuisille samat laskimet käyttöön.
0: Ja. Voiko lyskalkuljasta parantua? Voiko sitä kuntouttaa niin paljon, että siitä pääsisi Jos, se on ihan,
1: jos sen on ihan kyse siitä, siitä tota, niin, että on niin, se erilainen se toiminta, millä niitä lukumäärien eroja havaitaan, niin tämän tiedon mukaan ei varmaan koskaan niin, pääse siitä perusongelmasta. Irti, mutta varmaan voidaan vähentää sen perusongelman rasittavuutta. Eli tavallaan silloin se kuntoutumistermi on se oikea, eli pystytään niinku tavallaan kiertämään sitä. Esimerkiksi saadaan jotain muita, muita keinoja ratkaista, niin ehkä ei koskaan niinku parannuta, mutta kuitenkin korostan koko ajan sitä, että kysymys on niinku taitojen oppimisesta, jossa se opetus on ihan äärimmäisen niinku tehokas sinällään. Hyvällä opetuksella pystytään tekemään ihan hirveästi. Et sitä kyllä niin kehottaisin kaikkia pyytämään ja, ja, ja pitäisi myöskin tarjota. Että tota niin. Hyvällä matikan opetuksella tehdään ihan, ihan valtavasti töitä juuri tällaisten kanssa. Ja nimenomaan juuri sellaiset asiat on tärkeitä, että siitä ongelmasta ei anneta kasvaa liian iso. Vaan se on, se on yksi piirre, ja se asia on nyt elämässä vaikeaa, mutta sitten on monta muuta asiaa elämässä, mikä ei olekaan niin vaikeaa. Niin ei niin kuin anneta sen kasvaa sen lumipallon, vaan, vaan ruvetaan puuttumaan siihen ja, ja tuetaan sitä ihmisen, jotenkin en, ajattelen niitä nuoria, että niiden sitä itsetuntoa ja sitä, sitä, sitä niin kuin kasvua muuten. Että, kyllä maailmasta pärjää, vaikka matematiikka on vaikeakin. Että, se on niinku ihan yksinkertainen asia. Että pitää yrittää niinku kompensoida. Ja, pyy- ja ehdottomasti niinku muista se, että mm, ei ala niinku ajattelemaan, että on tyhmä. Vaan silloin ihan todelliset syyt, miksi se on niin vaikeaa. Se ei ole tyhmyyttä, vaan se on yksinkertaisesti. Omat aivot eivät toimi ihan samalla tavalla kuin suurimman osan toimi. Ja siitä
0: se tulee. Dyskalkuliasta ja matemaattisista oppimisvaikeuksista kertoi Oslon yliopiston matemaattisten oppimisvaikeuksien professori Pirjo Aunio, joka aiemmin toimi erityispedagogiikan professorina Helsingin yliopistossa. Toimittaja on Jaana Sormunen. Tiedeykkönen Ekstran oppimisvaikeuksia käsittelevän sarjan muissa osissa puhutaan lukivaikeudesta, huonosta työmuistista sekä hahmotushäiriöstä.